0: Музыка, которая вернулась Новый взгляд на известные вещи Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям В студии радио «Орфей» Михаил Козинник
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня третья программа, посвященная совершенно феноменальному, абсолютно несправедливо, неисполняемому в должной мере, почти забытому композитору Александру Сергеевичу Доргомышскому. Эти программы, посвященные Доргомышскому, это не просто дань поклонения мастеру, но это восстановление несправедливости, восстановление, но это восстановление справедливости – Потому что, несмотря на то, что русская музыка, конечно же, богата гениальными композиторами, нельзя не помнить одного из отцов основателей русской музыки. Потому что, как неудивителен феномен Глинки, который, поехав на Запад, впитался в себя все лучшее и, вместе с тем, остался в значительной степени русским композитором, его оперы вызывали недовольство. Помните, Руслан и Людмила называли кучерской оперой. Арестованных солдат приводили Вместо того вахты на оперу Руслана Людмила Вы помните, сколько скандалов было с жизнью за царя ну, Единственное, что спасло Это патриотическое содержание Все-таки жизнь за царя Все-таки Иван Сусанин отдал свою жизнь за царя Батюшку, и эта вот монархическая идея Она как-то все-таки защитила Ивана Сусанина Или жизнь за царя, как ее называли раньше И как называли сегодня опять А вот Руслана Людмила оказалась Беззащитной оперой потому что, ну, кому нужна эта сказка? Раннее пушкинское творение, кстати, совершенно гениальное, безусловно, гениальное, а если учесть, сколько лет было Александра Сергеевича, когда он это писал, так вот, русалку Доргомырского тоже приняли негативно. Весь свет, все как один. И я вот опять вспоминаю библейское изречение, имеющие уши да услышат. Я слушаю русалку и не могу поверить, не могу поверить, что это торцет не потряс всех Что Ария Мельника не стала любимой Для всех, независимо от Представительства и сословия И денежных э, средств Знаков, наличия денежных знаков Поразительно Ну, в общем-то, нам не привыкать В истории музыки таких примеров много Например, когда произошла премьера Балета Чайковского Лебединое озеро То первый же критический материал Упрекнул Чайковского в двух только Недостатках в этом балете Первый – это бедность фантазий в «Лебедином озере», а второе – это невыразительность мелодий балета Чайковского «Лебединое озеро». Вот всего-навсего, только мало фантазий и нет красивых мелодий. Все остальное хорошо. Ну, трудно вообще понять критиков, которые оценивали те или иные произведения, но иногда труднее еще понять Цезаря который написал рецензию на Бориса годунова «Мусорского» и назвал ее «грязной оперой». Ну вот страшнее ничего нельзя найти, слово. Вот какое слово подобрать, чтобы унизить композитора максимально? А ведь это товарищ по могучей кучке, это собрат. И не услыхать в Борисе Годунова невиданной баховской чистоты, невиданной православной красоты, невиданных колоколов и интонаций, и назвать все это грязью, ну, бог ему судья, он был при всем том интеллигент, музыкальный критик, учил фортификации царских детей, наверное, лучше было бы все-таки больше писать статей по фортификации, чем критических статей по музыке. Я, может быть, слишком резок, но простить Цезаря Антоновичу и его определение оперы мусорского я не могу. Так вот, русалка Доргомышского, с ней произошло то же самое. Я уже говорил об этом и хочу еще раз повторить. Доргомышский совершил подвиг. Он практически один из крупнейших реформаторов оперного искусства. Потому что вот я говорил в первой программе об этом, Лючи и Деля Мермур. Там все умирает, там все умирает, там кровь, предательство, измена, ужасы, кошмары, фильм ужасов современный, да? А вся музыка звучит как чудесный Белькантовский вальс. Они поют в ритме вальса о том, как они умирают, как им страшно, как им больно, как им кроваво, как все рушится, все гибнет. Я напомню, я, когда сидел на опере Лечей для Мермур, я просто удивлялся Даницети не столько самому автору, сколько слушателям того времени. Неужели им было приятно улыбаться и раскачиваться под вальс, который текст, где говорит о смерти, вот даргомышской, он создал совершенно другой мир? Абсолютно другой. И его не приняли в России. Его бы не приняли нигде. И даже сегодня «Русалка» не самая исполняемая опера. Но, правда, по другой причине. Она драматургически, может быть, не до конца выверена. Потому что все-таки пушкинский текст, пушкинская идея. И незаконченное пушкинское творение. Так вот, торгомышской действительно автор музыкальных хокку. Это не значит, что там четыре строчки. Нет. Или три строчки. Это прежде всего значит, что Драгомышский создавал колоссальные драматургические шедевры, которые звучат одну-две пол... одну, минуты, иногда полторы минуты. В эти полторы минуты Александр Сергеевич Драгомышский вмещал такое содержание. Ну вот давайте послушаем одно из гениальнейших творений мировой музыки, его романс «Титулярный совет». В этом романсе, знаете, что вмещается? Содержание бедных людей Достоевского. В этом романсе целый роман. Хотя он звучит всего-то ничего. И сколько певцы бьются для того, чтобы успеть. Вот всегда волнуешься особенно, потому что если у тебя крупное произведение, ты успеешь что-то сделать, успеешь что-то доказать. А если всего лишь несколько строчек музыкальных, то попробуй, выложи все. А ведь там весь будущий Шостакович. Вся будущая трагедия. Вот помните этот текст, беранжай в переводе Курочкина. Он был титулярный советник. Она, генеральская дочь. Он тихо в любви объяснялся, объяснился. Она прогнала его прочь. Пошел титулярный советник и пьянствовал целую ночь. И в винном угаре носилась при ним генераль. Генеральская дочь. Ну что, короткое стихотворение. И что можно сделать? Можно сделать столько, что до сих пор непонятно. Как гений владеет временем, сжимает его до уровня черной дыры. Вы вот послушайте, да? Он был титулярный советник. Как это пропета сделано у Доргомышского. Оно генеральское дочь. Здесь вот эти два образа. Это главная побочная партия симфонии. Послушайте, это действительно так. Он тихо в любви объяснялся, объяснился. Она прогнала его прочь, прогнала его прочь. И дальше, может быть, самые гениальные такты в русской вокальной музыке. Вот это «Пошел титулярный советник и пьянствовал целую ночь». Там, кстати, весь будущий Шостакович Весь симфонизм, весь мелодизм. Вот когда он идет, и это сделано феноменально. А потом окончание – кода симфонии. Потому что пошел и пьянствовал – это разработка, это результат столкновения двух сил – его титулярного советника и ее генеральской дочери. А в конце – вот это безумное кода. И в винном угаре. Кстати, тут аккордика вся будущего Шостаковича. И еще одного до Шостаковича, композитора, который повлиял на Шостаковича, под влиянием Доргомышского находился всю жизнь. Мы о нем будем говорить обязательно. О его самом главном ученике. И вот представьте себе вот это. И в винном угаре носилась перед ним генеральская дочь. Там так называемая трезвучая, расширенная из двух терций, состоящая... Там, там страшно. И весь этот страх такой короткий. Ну вот послушайте, титулярный
2: советник шедевр Доргомышевского. Он был титулярный советник, Она генеральская дочь. Он скромно в любви объяснил. Она прогнала его
0: право
1: Еще один мой любимый романс – «Червяк». Вы знаете, когда я вспоминаю эти произведения Дорогомышского, то я думаю о том, что это не прошлое, не история, что это стопроцентная классика. А что такое классика настоящая? Это то, что с каждым столетием актуальнее. Вот есть гений и есть сверхгений. Гений – это тот, кто каждому следующему веку нужен не меньше, чем предыдущему. А сверхгений – это тот, кто каждому следующему веку нужен больше, чем предыдущему. В этом смысле Доргомышской, и вы в этом убедитесь еще и в следующей программе, сверхгений. Наверное, его время еще не пришло, оно придет. Хотя и сегодня романсы должны звучать каждый день – по всем каналам радио и по всем программам телевидения, чтобы все немножко постучали себя по голове, потому что там сегодняшний день. Это значит, вот как дороги со времен Пушкина. Помните, теперь у нас дороги плохи, мосты забытые гниют, на станциях клопы, да блохи уснуть минуты не дают. Да? Так вот, то же самое, как и дороги, и дураки. Все то же самое. Слушайте внимательно текст. Ну, я напомню немножко. Помните, я всей душой к жене привязан. Я в люди вышел. Чего? Я дружбой графа ей обязан. Легко ли? Графа самого. И вот начинается невиданная фантасмагория, То есть она любовница графа. «Делами царства управляя, он к нам заходит, как к родным. Какое счастье, честь какая! Ведь я червяк в сравнении с ним, в сравнении с ним, с лицом таким, его сиятельством самим. А вы послушайте. Там сочетаются элементы музыкального червяка с элементами гимна. Там образ графа. Там потенка. Тексты в каждой секунде. Этот романс нужно слушать много-много раз, потому что червяк, он вот так извивается и превращается в планетарного дракона со всеми своими кольцами, изгибами, огнедышащим. Помните, когда чудище огла, озорно и лай -яй». И все это в крохотном романсе, который не изводит человека, в ранг того, что потом изобразят гениальные комики и трагики XX века. Все начиная от Густава Маллера, и его симфонии, где маленький человек пытается встать вровень с Гете, протестует, пытается стать Заратустрой, состать Вселенную и защитить маленького человека. И через гениальных клоунов, все от Чарли Чаплина до Вячеслава Полунина, когда любовная лодка разбивается обыд, когда маленький человек не выдерживает давление социума и когда он никто, я всей душой к жене привязан. Помните, там есть эпизод э, в «Червяке», когда он выпил, хватил за рюмку и вина. И вдруг из него вылезло, что, правда граф, ходят слухи, что будто граф моя жена... Скажите, граф, приобретая, трудясь, я должен быть слепым? Да, слепит и честь такая. Ведь я червяк в сравнении с ним, в сравнении с ним, с лицом таким, с его сиятельством самим. Послушайте... Этот бессмертный романс. И будет одновременно мороз по коже, горькая улыбка, ухмылка и ощущение невиданной гениальности Александра Сергеевича Доргомышского, который всего лишь на двух страничках музыкального текста так передал образ. Я единственное, никак не могу найти человека, который бы спел это, вот так, как я себе представляю, там все проходит порой слишком быстро, и не успеваешь остановиться. И иногда нюансы не совсем совпадают. Мне так хочется, чтобы они остановились. Какое счастье!
0: Честь
1: какая! То есть это такая одновременно и честь, и истерика, потому что это, вот это уже образы Достоевского. Ничего, ничего, все будет хорошо. Послушайте.
2: всей душой к жене привязан Я в люди вышел, до чего Я дружбой графа ей обязан Легко ли графа самого Делами царства управляя Он к нам заходит, как к родным. Какое счастье, честь какая, Ведь я червяк в сравнении с ним, В сравнении с ним лицом таким, Его сиятельством самим. Жена случайно захворает, Ведь он, голубчик, сам не свой, Со мною в преферанс играет, А ночью... Ходит за больной. Приехал раз в звездах сияя Поздравить с ангелом моим. Какое счастье, честь какая, Ведь я червяк в сравнении с ним, В сравнении с ним лицом таким, Его с сами. А как он мил, когда он в духе, Ведь я сорюнкою вина хватил однажды. Ходят слухи, что будто граф моя жена. Граф, говорю, приобретая, трудясь, Я должен быть слепым. Да ослепит и честь такая, ведь я червяк в сравнении с ним, в сравнении с ним, лицом таким, его сиятельством сами.
1: У нас с вами сегодня третья программа, посвященная Александру Сергеевичу Драгомышскому. Мы слушали только два романса – «Титулярный советник» и «Червяк». Но ощущение, я не знаю, как у вас, но у меня точно, что мы с вами прожили целую жизнь, потому что дорогомышской это пример многого в малом, когда в каждой строчке, в каждом сочетании звуков огромное значение, значимость – томов при многих тяжелей, И вот эта вот значимость, она-то и породила того композитора, о котором мы с вами будем говорить после четырех программ Доргаморского. В следующий раз вас ждут совершеннейшие сюрпризы. В этот раз я с вами прощаюсь и уверен, что справедливость, восстановленная для каждого слушателя тем, что мы вернулись к Мельнику Пушкинскому. Мельнику Пушкинскому из «Русалки». Вернулись к червяку, к титулярному советнику. Это очень важно. Это животрепещуще. Это остро и актуально. До следующей встречи, друзья. Через неделю.
0: «Музыка, которая вернулась». Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.